0: Entwuchsmart Episode 11. Winner, Winner, Mittelfinger. Warum muss ich denn entweder oder sein? Warum können wir nicht voneinander lernen? Jeder soll was davon haben. Es gibt so viele, die interessiert sich, aber deren Sprache wird einfach nicht Alright, Winner, Winner, Chicken Dinner, so heißt es heute hier nicht. ja, heißt Winner, Winner, Mittelfinger und oh, damit er zu einer neuen Episode von Street and Booksmart, euer Podcast für Real-Life-Marketing, für Branding, für Mindset, für Street-Smartness. Das bedeutet eigene Erfahrungen und Erfahrungen anderer, die wir gesammelt haben. Booksmartness, also Wissen und Wissenschaft und das Ganze miteinander kombiniert, wie man am besten und wo man am besten voneinander profitieren kann und gemeinsam wachsen kann. Das haue ich hier alle 2,00 Wochen in diesem Podcast raus. Im Moment ist ehrlich gesagt eher so, dass alle 2,xx Wochen sind, wobei XX wirklich pure Flexibilität meinerseits ist, aber it is what it is. Welcome to the show, Episode 11. Winner, Winner, Mittelfinger und ich hoffe echt, das Wortspiel kommt an, weil wenn ihr das Originalsprichwort gar nicht kennt mit Winner, Winner, Chicken Dinner und Hangover und bla bla bla, dann ist der Wortwitz für einen Arsch und äh, ich fand es trotzdem geil, deswegen habe ich es gemacht und ich bin auch erst gestern wirklich auf das Thema der Episode gekommen bzw. habe mich erst gestern dafür entschieden. Da war ich nämlich in einem Live-Talk bei Instagram bei meinem guten Homie DJ Pyro zu Gast. Der hat jeden Mittwoch um 21 Uhr sein Format Outside the Box bei Instagram Live. Da war ich gestern und da ging es um Erfolg. Was ist Erfolg? im Rahmen seiner Sendung, natürlich im DJ-Kontext. Was bedeutet Erfolg für dich als DJ? Da haben wir im Rahmen seiner Sendung eine Fragerunde gemacht. Und da kamen auf jeden Fall sauinteressante Sachen raus. Und da konnte man relativ schnell sehen, dass man das überhaupt nicht pauschalisieren kann. Also ich glaube, es gibt so viele Facetten von Erfolg, wie es Fingerabdrücke auf der Welt gibt. Für jeden ist Erfolg was anderes. Hat man gestern super schnell gesehen. Da geht es richtig weit auseinander teilweise innerhalb einer Sparte, also für den einen ist Erfolg, wenn er 10 Mille im Monat verdient, für den anderen ist Erfolg, wenn er 2 Mille im Monat verdient, für den nächsten ist Erfolg, wenn er möglichst viele Städte bereist, der andere sagt, ey, ich will gar nicht mehr reisen, verschiedene Länder gehen mir auf den Sack, der nächste sagt, ich möchte einfach nur, dass die Gäste sich bei mir bedanken für einen guten Abend, das ist für mich der größte Erfolg, also ging's wirklich auseinander, eine super breite Range und hat das Ganze so ein bisschen... Ähm, ja, versinnbildlich, dass man das gar nicht pauschal sagen kann, was Erfolg ist, aber auch gleichzeitig, dass sich viele gar nicht bewusst sind, was denn Erfolg für sie bedeutet, weil auch viele Leute, die wir dort gefragt haben, waren so völlig erdrückt von der Frage, oh, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht und so weiter und das hat mich zum Thema von heute gebracht, gewinnt denn tatsächlich das beste Angebot, beziehungsweise Bekommt denn immer der beste zwangsläufig den Job oder den Auftrag oder für wen es relevant ist, den Job im Sinne von Bewerbung und so weiter? Ist das wirklich so oder woran hängt das? Weil gerade in der jetzigen Zeit, in Zeiten von Online-Shopping, in Zeiten von Überangeboten in bestimmten Segmenten und auf bestimmten Märkten, in Zeiten von... Hustlings, Hustle-Mentality, links und rechts wird side betrieben, in meiner Branche sowieso, auch in anderen Branchen, Leute, die ihre Geschäfte und ihre Ladengeschäfte zusperren mussten, die lassen sich immer neue Sachen einfallen, was ich völlig geil finde, weil Notmacht erfinderisch ist ja ein altes Sprichwort und das ist einfach so. Ich habe so viel kreative Ideen gesehen von Menschen, die, so traurig das klingt, natürlich auch um ihre Existenz kämpfen, wie wir alle gerade Deswegen habe ich auch diese Kategorie am Ende der Sendung mit Support Your Local ins Leben gerufen, um da wenigstens einen kleinen Beitrag irgendwie zuzumachen, dass das kleinere Geschäfte unterstützt werden. Aber gerade in diesen Zeiten, wo dieses Überangebot herrscht, wie entscheidet man sich da? Was? Wonach geht man? Gewinnt das beste Produkt? Was die beste Technik hat oder die besten Features? Gewinnt der beste Preis immer? Gewinnt das beste Gesamtangebot? Woran liegt's? Ich sage euch hier und jetzt und klar und deutlich und in aller wissenschaftlichen Fachsprache, es ist komplett scheißegal. Es ist komplett scheißegal, solange es für den Kunden das Beste ist. Sein bestes Angebot in seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung von Erfolg von Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, der Kunde muss nur denken, es ist das Beste. Damit meine ich jetzt nichts Böswilliges mit Leute verarschen und ja, ja und so weiter, sondern er muss wirklich für sich wahrnehmen, ey, das Angebot hier ist für mich das Beste. Erfolg beginnt immer im Kopf des Kunden. Und ein sehr, sehr weiser Mann hat mal gesagt, der Weg ins Portemonnaie führt durchs Herz. Denn alle Käufe, fast alle Käufe, 95% aller Käufe werden emotional entschieden. Habe ich dir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Episode gesagt. 95 Prozent, gebt euch das mal, 95 Prozent entscheidet man nach Gefühl und nicht nach reinem Wissen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil am Ende des Tages, dein Produkt lässt sich nur schwer verändern. Oder deine Dienstleistung, Es hat immer mit sehr viel Aufwand zu tun, wenn man sein Angebot verändern will, sein Produkt weiterentwickeln will, irgendwie alles umschmeißen will, alles neu machen will, das Rad neu erfinden will, das ist nicht einfach. Was aber einfach ist, ist die Wahrnehmung von deinem Produkt zu ändern. Sei es durch Nischenstrategien und so weiter. Am Ende des Tages, dem Kunden ist am aller, aller, wichtigsten, dass er keinen Fehler macht. Er will nicht enttäuscht werden. Er will keine Scheiße kaufen. Er will nicht total abgefuckt sein, weil was auch immer er gerade gekauft hat und sein teuer verdientes oder erspartes Geld dafür ausgeben hat oder auch nur seine Zeit investiert hat. Und es war Schrott und hat ihn nicht weitergebracht. Deswegen die Bedürfnisse der Zielgruppe erstmal zu kennen oder anders, erstmal natürlich seine Zielgruppe zu kennen. Vorher brauchen wir gar nicht reden. Die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zu kennen, ist dann wirklich das A und O. Wie gesagt, Erfolg beginnt im Kopf des einzelnen Kunden. Und das kennen wir alle. Und zwar auch aus beiden Sichten, Käufer und Verkäufer. Heute nehmen wir mal eher die äh, Käuferperspektive. Wie kaufen wir denn ein? Wir kaufen doch auch nach Emotionen ein. Wo, haben, wo wir das beste Gefühl haben. Wenn wir einen Fernseher kaufen, keiner von uns oder... Die wenigsten von uns sind Fachmänner oder Fachfrauen, um das hier genderkorrekt zu sagen, in allen Gebieten. Ich bin Fachmann in fast keinem Gebiet. Ich habe keine Ahnung von Autos, ich habe keine Ahnung von Gartenbau, ich habe keine Ahnung von Sanitäranlagen, weiß ich nicht, von Medizin. Da, da muss ich mich auf die Fachmänner verlassen. Und wie sollte ich rational beurteilen, ob das ein gutes Angebot ist? Oder ob das ein schlechtes Angebot ist. Ob das Bullshit ist oder ob das richtig gut ist. Das folgt natürlich nur emotional. Also wie ist die Ansprache des Verkäufers? Vertraue ich denen? Glaube ich dem, dass der mein Problem lösen kann? Weil normalerweise gibt es eigentlich klassisch drei Kriterien. Erstens natürlich den Nutzen. Nutzt dieses Angebot oder dieses Produkt meiner Problemlösung? Dabei weiß ich trotzdem nicht, ob die Nike-Laufsohle besser ist als die XY-Laufsohle von einem Startup-Unternehmen. Ich bin nämlich kein Experte. Oder ob Agentur A mir eine bessere Homepage mit besserer Responding-Time und allen Features, die dazugehören, baut als Kunde B. Ich bin nämlich kein scheiß Experte auf dem Gebiet. Das heißt, wir können diesen Nutzen gar nicht wirklich rational einschätzen. Zweite Kriterium wäre dann der Preis, die Preisführerschaft. Aber auch da wissen wir das nicht wirklich, wenn man es nicht tatsächlich einschätzen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht privat versichert ist, dann weiß man nicht, was eine Arztbehandlung kostet. Als Beispiel. Das ist dann sehr, sehr schwer, auch mit dem Preis klarzukommen. Was kostet denn eine Branding-Kampagne, wenn jemand deine deine Marke gestalten soll? Was kostet denn geistiges Wissen? Oder Innovation? Das ist doch schwer zu beziffern. Deswegen ist Preisführerschaft auch so eine Sache. Und ganz ehrlich, umso höher der Preis ist, umso mehr Scheißegal wird es auch. Weil Ab einem gewissen Punkt jetzt den den Kunden darum, die auch bereit sind, Preis XY zu bezahlen, die wollen nur noch ihr Problem gelöst haben. Und ob das jetzt so kostet oder so kostet, ist da erstmal völlig zweitrangig. Deswegen, Preisführerschaft kann man auch nur bedingt beurteilen. Und Qualitätsführerschaft, da halte ich mich ganz raus. Also wenn mir hier jemand drei Steine hinlegt, mit denen ich meine meinen Gartenzaun oder meine Mauer draußen baue, Woher zum Teufel soll ich, na klar kann ich sehen, wenn der einer auseinanderbröselt, augenscheinlich, aber das macht mich doch nicht zum Experten für die Qualität, also wie sollte ich mir ein Urteil über Qualitätsführerschaft erlauben, können wir also auch nicht, das heißt die drei Hauptkriterien, Nutzen, Preisführerschaft, Qualitätsführerschaft, können wir alle nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, beurteilen und deswegen jetzt wieder Rewind 95% emotional, danach kaufen wir nämlich das überzeugt uns nämlich. Vertrauen überzeugt uns. Bindung zum Verkäufer oder zum Verkaufssystem. Online-Shopping etc. Das überzeugt uns. Trump, Alter, Trump ist das beste Beispiel. Hat er Nutzen, hat er Qualität. Vermag ich alles nicht zu beurteilen, ich mache ja auch keine Politiksendung, sendung ja? Der hat es einfach geschafft, dass die Menschen ihm vertrauen. Er kannte seine Zielgruppe perfekt. Er wusste genau, wo er diese Menschen erreicht und wie er sie ansprechen muss. Fertig. Das hat gereicht. Er hat Vertrauen und Bindung aufgebaut und ist verdammt präsent. Ich hätte vorher alles dagegen gewettet, dass der Typ niemals präsent werden kann. Übrigens Ronald Reagan, ganz ähnlich. Der war Schauspieler. Der wusste genau, was die Menschen mögen. Der kannte die Zielgruppe der Amerikaner. Und so hat er Vertrauen und Bindung aufgebaut. Jetzt aber so, dass jeder natürlich von sich behauptet, das beste Produkt, die beste Dienstleistung, der beste, größte, schönste, geilste und topste überhaupt zu sein. Das ist die einfachste Art der Werbung, trommeln. Also wie kann ich meinem Kunden jetzt am Ende das klar machen oder meinem Wunschkunden am Ende das klar machen oder auch meinem Wunschpartner meinetwegen das am Ende klar machen, dass das bei mir wirklich real ist. Wer schon mal in einer fremden Stadt unterwegs war und so gerne Döner ist wie ich, überleg mal ganz kurz bei den lapidarsten Dingen wie Essen, Nahrungsaufnahme. Wonach entscheidet ihr, in welchen Dönerladen ihr geht? Wie macht ihr das? Ihr könnt das doch gar nicht beurteilen und mit ihr meine ich mich eingeschlossen. Wir, wir können das doch gar nicht beurteilen, was der geilste Dönerladen in Stadt XY ist. Wir vertrauen unserem Gefühl. Gleiches bei Sportvereinen. So, wenn du das erste Mal irgendwo hingehst, du kannst dir noch so viele Sachen angucken, du musst das selber erfahren. Und worauf kommt es dann an? Wenn wir jetzt mal auf die Booksmart-Seite, also auf die Wissensseite wechseln, es gibt natürlich ein paar Steps für erfolgreiches Verkaufen, also aus Kundensicht. Zum einen natürlich, ist dieser Mensch oder dieses Produkt oder diese Dienstleistung, ist die echt, kommt mir die echt vor? Oder ist das ein Bullshit? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu meinem Dönerladen äh, Beispiel zurückgehen kann und der Döner wird beispielsweise, oder ich will keinem zu nahe treten, ja, und der der Döner wird beispielsweise, was weiß ich, in der Edeka-Vorhalle verkauft. Und da, da stehen zwei so ältere deutsche Damen, die da die einen schönen äh, dünner Kebab machen. Da bin ich raus, das 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 passt nicht. ne Was zum zweiten Punkt kommt, ist das Ganze glaubwürdig? Fühlt sich das Ganze echt an? In einem Kontext von einem Personenbeispiel oder einer Personenmarke. Man kann sich auch nicht nur fehlerfrei darstellen. Es ist doch viel echter, wenn man authentisch ist, auch das hatten wir hier schon, und das schafft einfach Vertrauen und das sorgt dafür, dass die Leute eher oder der potenzielle Kunde eher zu dir natürlich kommt. Versteht derjenige sein Handwerk? Das heißt, gibt es Beweise? Du gehst in ein Restaurant rein. Ich bin heute richtig auf Essen, ne? Krass. Du gehst in ein Restaurant rein. Es ist Primetime. 8 Uhr abends. Du bist auf dem Strip in Miami oder, oder auf der Fressgasse in Frankfurt, irgendwo Rush Hour mäßig. Gehst in den Laden rein, Restaurant ist leer. Was machst du? Du hast dann ein schlechtes Gefühl und überlegst dir, Entweder A, ob du wieder rausgehst oder B, du gehst wieder raus. Warum? Vielleicht haben die das beste Essen der ganzen Stadt und die Leute kommen alle erst eine Stunde später. Was weiß ich? Also, versteht jemand sein Handwerk? Gibt es irgendwelche Beweise dafür? Werden natürlich grundsätzlich die Kundenbedürfnisse erfüllt? Auch wenn der Kunde Wunder erwartet, dann muss man eben ganz klar sagen, ey, geht nicht. Wunder gibt's hier nicht. Wenn du Wunder willst, musst du in eine Zaubershow gehen oder weiß ich nicht, aber bei mir gibt's das nicht. Zurück zum DJ-Kontext, wenn jemand ein Wunder erwartet und sagst, hey Malik, wenn ich dich buche, ich habe noch nie eine Party gemacht, ich habe keine Location, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Fanbase, ich habe keine Promokanäle, aber wenn ich dich buche, sollen 10.000 Leute kommen. Dann sage ich, Bruder, ganz ehrlich, da musst du leider bei Drake anrufen, ob der Zeit hat, weil ich ich kann dir dieses Wunder leider nicht geben. Also auch ein gutes Onboarding und ein reales Feedback sind ganz, ganz wichtig, Passt das Ganze auch für mich? Weil meine Bedürfnisse sind anders. Menschen wollen keine Standardlösung mehr. Es geht viel um Individualität und es geht um das Kernangebot für die Kernzielgruppe. Ich kann nicht der Experte sein für A, B, C, D, E, F, G, für alles. Das ist unglaubwürdig und das kommt dann wieder dahin zurück, wo ich am Anfang war. Ist die Sache sicher? Kann ich der Sache überhaupt vertrauen? Gibt mir das ein gutes Gefühl? So, was macht das mit meinen Emotionen? Kann ich vielleicht zum Beispiel irgendwie mit Rezession, mit Sternen, auch in der heutigen... Ey, krass, ich bin wieder bei diesem Restaurant-Shit. Gerade in der heutigen Zeit. Man guckt... Oder bei bei Amazon. Man guckt doch immer, wie viele Sterne hat das Ding. Ich mache zum Beispiel voll oft, ich klicke nur auf vier Sterne und mehr. Damit grenze ich voll Produkte aus eigentlich, die vielleicht gerade neu auf dem Markt sind oder was weiß ich. Eigentlich völlig vorurteilsmäßig und ganz untypisch für mich, aber... Ich bin auch in dieser Bubble manchmal gefangen und mache das einfach. Es bleibt also die Frage, wie trage ich das ran? Der Kunde muss sich wohlfühlen. Der Kunde muss sich verstanden und abgeholt fühlen. Die Hemmschwellen müssen ihm genommen werden. Das nennt man Customer Journey, also die Reise des Kunden vom Interesse zum Kontakt, zum Kauf und so weiter und so fort. Da gibt es gerade im Vertrieb super viele Maßnahmen. Aber dahin soll es erstmal gar nicht gehen. Es geht erstmal darum, dieses Vertrauen, Vertrauen verkauft. Mit Vertrauen kann ich mein Produkt, meine Dienstleistung dem nächsten näher bringen. Der Kunde will einfach die beste Wahl, für sich subjektiv die beste Wahl treffen. Und da geht es in erster Linie darum, er will das Beste für sich haben, aber zumindest nicht das Falsche. Er will auf keinen Fall das Falsche machen. So, bei Produkt und Dienstleistung gibt es da nochmal minimale Unterschiede, aber generell ist es, ein und dasselbe Rezept, sage ich mal. Du musst deine Zielgruppe kennen, wer ist die. Du musst wissen, wo du die findest, wie du die ansprichst und so Vertrauen aufbauen. Klingt erstmal alles sehr banal und überhaupt nicht schwer, aber was ist noch banaler? Regelmäßig Sport treiben, gesund essen ist noch einfacher und noch banaler und trotzdem ist irgendwie die Hälfte der Menschheit gefühlt fett oder vielleicht auch nach Statistik fett, weiß ich nicht, will da keinem zu nahe treten. Ich weiß auch nicht, wo fett anfängt und wo fett aufhört, bla bla bla, kein Bashing, kein Dies, kein Das. Muss man ja heute mal extrem vorsichtig sein, aber ihr kriegt den Punkt, ja. Es klingt alles unglaublich einfach, ist es aber nicht. Menschen entscheiden emotional und erst im Nachgang werden diese Entscheidungen, diese Käufe dann rational begründet. Ja, ich habe das gemacht, weil der Fernseher 8K hat. Hast du schon mal 8K geguckt? Hast du Ahnung von 8K? Wird überhaupt 8K ausgestrahlt? Oder ist das nur einfach ein Scheinargument, was du dir hinterher selbst quasi vorsagst, um das Ganze zu glauben, weil du emotional entschieden hast, weil der Verkäufer korrekt war? Weil du dich da wohlgefühlt hast? Weil es Prime war? Weil es keine Lieferkosten gab und so weiter und so fort. Also, Menschen entscheiden emotional und suchen aktiv dabei nach guten Gefühlen und versuchen gleichzeitig natürlich negative Gefühle zu vermeiden. Kennt auch jeder aus seinem, aus seinem Alltag. Wie gesagt, wie ich immer sage, egal ob Bäcker oder Rennfahrer, das ist einfach überall so. Bei Kleinigkeiten ist es weniger so. Also bei Low Involvement Products, wo man weniger involviert ist, keine Ahnung, äh, Shampoo, Duschgel, Kaugummis, ähm, da kommt es jetzt natürlich nicht so sehr auf Vertrauen an. Aber umso wichtiger das Produkt oder Dienstleistung für einen selbst wird, umso mehr kommt es darauf an. Und umso weniger kommt es ab einem gewissen Punkt auch auf den Preis an, wie ich vorhin gesagt habe. Weil gute Gefühle dürfen kosten. Und das wissen Menschen. Ein gutes Gefühl kostet. Es kostet dich was. Entweder es kostet dich deine Zeit. Und du machst das selber und ich lerne selber, wie ich Döner mache, wie ich einen Gartenzaun baue, wie ich mein Auto repariere, wie ich mein Knie operiere, lerne ich alles selbst. Das kostet verdammt viel Zeit. Oder aber ich hole mir einen Experten dafür. Dann kommt der Faktor Geld ins Spiel. Die zwei Möglichkeiten gibt es einfach nur. Wie gesagt, Vertrauen ist das A und O. Also ist auch oftmals der Unterschied zwischen Winner, Winner oder Mittelfinger. Weil auch die Leute, die fälschlicherweise irgendwie an Vertrauen kommen, die verkaufen auch was. Die verkaufen auch ihre Dienstleistung vielleicht nur einmal, daran merkt man es immer ganz gut. Ich sage immer, einmal, gerade im, um jetzt wieder den Sprung zum DJ-Business zurückzuschaffen, einmal kann man überall gebucht werden. Kein Problem. Aber ein zweites Mal, dafür muss dann schon Vertrauen aufgebaut worden sein. Davon, dass die Leistung und das Produkt schwimmt, gehe ich immer von vornherein aus, aber auch der Rest muss dann passen und das ist halt bei vielen nicht so und deshalb sind einige nur einmal irgendwo gebucht oder verkaufen die Dienstleistung oder ihr Produkt nur ein einziges Mal, während andere, Beispiel Apple, die haben ja richtige Jünger. Kaufst du ein iPhone, dann kaufst du auch ein MacBook. Kaufst du ein MacBook, kaufst du auch ein iPad. Kaufst du ein iPad, kaufst du auch ein iMac und so weiter und so fort. Produkte passen, Vertrauen ist da, man fühlt sich wohl. Zum Ende einer jeden Sendung habe ich sie ins Leben gerufen, Support your local an den Start zu bringen. Und damit möchte ich irgendwie kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen und Hustlern helfen, die ihren Lebenstraum verwirklichen, die in der Krise kämpfen, die außerhalb der Krise kämpfen, die einfach aktiv was dafür tun und da möchte ich heute jemanden vorstellen, wo ich auch privat sehr verbunden zu bin. A, weil wir uns lange kennen. B, weil ich absoluter Fan der Klamotten bin. Wir kommen aus derselben Kultur. Das Ganze nennt sich Feel Goods. Jetzt ein bisschen aufpassen. viel wie das deutsche viel V-I-E-L. Goods, G-O-O-D-Z. Also Feel Goods. Das sind Schuhe, Vintage-Klamotten, sports sachen Deadstock-Sachen, Urban-Klamotten, Wirklich wilde Sachen, von einfach coolen T-Shirts für anständige Preise, faire Preise, bis hin zu Sachen, Schuhen, die du seit drei Jahren nirgends gesehen hast und dort kriegst. Ist hier in der Nähe von Köln ansässig, ist auf Instagram, ist äh, auf Facebook, hat eine Homepage vielguts.com. Wer sich für Klamotten interessiert, von alten Basketball-Trikots bis Supreme, bis Yeezys und Jordans, sollte da auf jeden Fall vorbei sein, da steckt eine Menge, Menge Liebe dahinter. Und man kann übrigens auch dort einkaufen gehen. Im Showroom kann man ein Single-Shopping dort ausmachen, kann da hingehen. Und ähm, ja, alleine shoppen kann man sich auch mal kurz fühlen wie ein Star irgendwie. Ist auch keine bezahlte Werbung, ich kriege da überhaupt nichts für. Ich mache das wirklich vom Herzen und weil ich davon überzeugt bin, nicht, dass mir einer ans Bein pissen will und sagen, bitte als Werbung markieren. Ist nicht so, ist nämlich keine Werbung. Ja, das war schon wieder. Elfte Folge. Winner, Winner, Mittelfinger. Ich hoffe, ihr seid alle Winner. Ich hoffe, wir kommen alle als Winner durch. Folgt mir auf Instagram, at DJ Malik, at Street and Booksmart. Teilt die Sendung, verlinkt mich, bleibt gesund. Das war Street and Booksmart von und mit Malik und Camo